0: Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos ao redor da Palavra de Deus. Isso é um privilégio, é uma honra para pessoas como nós, pecadores, estarmos aqui diante da Palavra do Senhor. Não deixe que a rotina, que o fato de ser no culto de meio de semana, onde você provavelmente vem do seu trabalho, de outros afazeres, e amanhã você tem mais um dia de trabalho... Não deixe que o peso da rotina tire a importância deste momento. Esteja com seus ouvidos, corações, olhos atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco. Estamos em mais uma exposição do livro de Extras, E por isso peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Pela graça do Senhor, trabalharemos todo o capítulo mas a nossa leitura inicial será do versículo 1 ao versículo 6. Extras, capítulo 7, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas... No reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Estras veio da Babilônia. Estras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buki, filho de Absua, filho de Phineas, filho de Ereazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Oremos. Pai Santo, estamos aqui diante de ti, diante de tua palavra. Senhor, isso é uma graça maior do que o que merecemos. Começo te louvando pelo fato do Senhor nos reunir aqui neste momento. Peço no nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Que teu Santo Espírito quebre as barreiras do nosso coração. Que nessa noite o Senhor faça de nós segundo a tua palavra que ela penetre profundamente em nosso ser e faça as mudanças necessárias que nessa noite corações de pedra sejam quebrados e corações de carne colocados no lugar glorifica teu nome em nosso meio Pai é o que eu te peço em nome de Jesus confiante no poder do Espírito Santo Um dos elementos mais marcantes, quando se ouve uma música, é o seu refrão. Você há de concordar que quando você ouve o refrão de uma música, geralmente é aquela parte mais alta, tanto em arranjo quanto tem uma letra mais forte. São, é, via de regra, algumas frases que passam toda a, a ideia da música que está ali composta. E onde as estrofes e a ponte, às vezes um solo, alguma coisa do tipo, a Esse refrão é o que marca aquilo que ouvimos. Muitas vezes é possível que nós ouçamos uma música e então depois de ouvir apenas uma vez a gente já sabe cantar o refrão. Ou, pelo menos fique com aquela melodia na cabeça por dias e dias e dias. Inclusive existe o termo música chiclete, aquela música que fica no seu ouvido e geralmente essa música chiclete ela é chiclete pelo seu refrão e não por outras coisas. Digo isso porque, hoje, estamos aqui diante de um refrão da Palavra de Deus. No livro de Esdras, o termo, a poderosa mão do Senhor, a partir deste capítulo vai aparecer. E até o final do livro, ele vai voltar a se repetir muitas vezes. Em alguns momentos, para definir efeitos extraordinários. Em outros para situações completamente corriqueiras. Não deixe que essa verdade escape dos seus olhos. Não deixe que esse refrão se torne algo clichê na sua mente, porque não é. O fato da mão de Deus operar entre homens, operar na história, é algo muito grande. Então, esteja com seus ouvidos, olhos e coração abertos para isso. Amém? Após seis capítulos, a chegada do personagem a quem o um livro se refere finalmente acontece. Esdras não está presente nesses seis primeiros capítulos e agora ele aparece para nós. Esdras, o um sacerdote, o um escriba e também o um escritor desse livro, seguirá no trabalho de reconstrução de Israel após o exílio babilônico. Houve um primeiro momento no livro de Esdras, até o capítulo 6, onde o grande foco narrativo, era a construção do templo, a reconstrução do templo. O capítulo 6 acaba com a celebração da Páscoa, enquanto o capítulo 7 começa com uma expressão que diz, passadas estas coisas, é possível que numa leitura corrida, nós venhamos a ignorar ou não perceber como a dinâmica se dá aqui. De fato, o capítulo 6 acaba com a celebração de uma Páscoa, e pelo que o autor coloca em termos de datas e localizações nesse sentido, o capítulo 7, a chegada de Esdras, ela começa também com a celebração de uma Páscoa. A diferença é que este período é um período de 60 anos entre um capítulo e outro. Para que você consiga compreender melhor, eu vou mostrar a divisão da exposição dessa noite. Será em três partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 10, onde vamos tratar a respeito do novo líder. A segunda, do versículo 11 ao 26, onde temos uma leitura corrida de uma nova carta do rei. E no terceiro momento, no terceiro ponto, os versículos 27 e 28, onde veremos uma firme e sincera oração. Amém? Como dizia, o espaço entre o final do capítulo 6 e o começo do capítulo 7 demora um espaço cronológico de 60 anos. Os comentaristas bíblicos eles são unânimes em apontar que isso se dá porque o enfoque do autor não é um enfoque cronológico. Ele não queria fazer uma história corrida, como um jornal, por exemplo, que mostra o que aconteceu num dia, e depois no outro, e depois no outro. O enfoque do autor é o enfoque teológico, e ele se ocupa em mostrar como o Senhor estava agindo no meio do seu povo. Neste caso, esse salto de 60 anos na história se dá porque agora, como falei, se inaugura um novo momento nessa reconstrução de Israel. Se antes o tempo era o foco, agora o foco é o escriba, o sacerdote Esdras, levando o povo a conhecer, observar e obedecer a lei do Senhor. A questão do tempo é tão importante como o autor coloca o tempo aqui, que eu peço que você dê uma olhada nos versículos 7 a 9, parte A, por favor. Diz assim, Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano deste reino. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Novamente, o autor coloca o tempo aqui para que nós tenhamos uma noção. Eu falei que entre o final do capítulo 6 e início do 7 são 60 anos. Entre a saída da Babilônia e a chegada em Jerusalém são mais 4 meses. Não são 4 meses de uma viagem tranquila. É, esses 4 meses são peregrinando por desertos, por áreas ermas perigosas. É, são de fato uma peregrinação. Eu penso como estes homens, uma vez que lemos que Esdras não estava sozinho, ele vinha com uma caravana de pessoas. Quantas vezes eles não cantaram aqueles salmos de peregrinação que nós temos na Bíblia, em terrenos ermos e perigosos, caminhando durante a noite? Quantas vezes eles não entoaram o salmo 121? Dizendo que eleva meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. E eles mesmos respondendo de que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o enfoque do autor, estranhamente, não é esse. Nesse primeiro momento, demonstrando como essa dinâmica de tempo se dá, eu já trago uma primeira lição para nós. Nossos tempos são marcados por um olhar extremamente egoísta da história. Nossas redes sociais são cheias de narrativas próprias, que exaltam o ser e o que que se faz, o que se sofre, o que se vence. Mas quando nós olhamos para a narrativa do povo de Deus, para esse resgate de Deus, tirando o seu povo da Babilônia e trazendo até Israel, o foco é no que o Senhor fez para nós isso é um desafio enorme nosso tempo é repleto de referências repleto de representatividade onde se não há alguém ou que reflete a minha história alguém parecido comigo eu não compro, eu não faço isso não me representa quando nós olhamos para a história do povo de Deus nós vemos que ela se trata de Deus do que o Senhor faz no meio do seu povo a seguir Os versos de 2 a 5, nós não os leremos porque já lemos no início, mostram algumas credenciais em termos de genealogia de Esdras. Esdras é apresentado como alguém que vem de fato de uma linhagem sacerdotal. Isso é muito importante. Não se trata de qualquer um, era um homem que tinha o sangue dos sacerdotes, o sangue da linhagem sacerdotal vinda desde Arão. Aqui são apresentadas algumas características, algumas credenciais de Êxdras. E por mais que essa seja importante, as mais importantes estão no versículo 6 e versículo 7. Essa assim é a palavra do Senhor. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no sétimo ano do rei Artaxerxes. Bom, o versículo de número 6 nos traz algumas lições importantes no caráter desse homem de Deus. A primeira, o primeiro adjetivo que aqui é que eisdras era versado. Este termo originalmente aponta para alguém que é ágil, rápido no uso da lei, que manuseia com exímia precisão. A lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, trata tanto do decálogo quanto sobre a Torá como um todo. Então o texto apresenta para nós um homem que tinha como característica pessoal o domínio da lei do Senhor, a rápida compreensão, o rápido uso, a propriedade de alguém que de fato se interessava no estudo da lei do Senhor. Então, pela primeira vez aparece o nosso refrão. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Esse aqui é o centro da nossa período. A mão do Senhor estava sobre ele. Esse termo se repete, essa expressão se repete mais duas vezes nessa período, do início até o final. Tudo o que acontece nesse texto, tudo que leremos, tudo que é, é, vem, vem sendo formado no povo de Deus aqui. Não é pela capacidade de Esdras, ainda que ele fosse um homem reconhecidamente capacitado. Tudo o que acontece, acontece porque a mão de Deus estava operando em favor do seu povo. Olha o paralelo nesse texto, onde eu peço que você vá, nos versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a poderosa, a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele, porque eis pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, esse paralelo já começa nos mostrando algo que para nós é muito precioso. Muitas vezes nós nos perguntamos como que a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado, como as coisas se encaixam, como que uma, onde uma coisa termina e onde começa a outra, mas no texto de Esdras não há essa comparação, não há essa dúvida, Não existe uma pausa dramática aqui, onde Estras se põe a pensar qual seria a vontade do Senhor. A narrativa, o texto, nos mostra que a mão do Senhor estava agindo em Israel, que Estras era o líder que o Senhor levantou para aquele momento. Mas quando fala sobre Estras, apenas mostra que ele pôs no seu coração o propósito de buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. Esse homem não não demonstra aqui uma crise existencial, e muito menos um desejo especial, inerente, reservado para uma pequena porção dos homens perfeitos. O que esse texto mostra é que Esdras pôs no seu coração o desejo de cumprir aquilo que o Senhor ensinou aos seus pais. Tudo o que há, todas as características aqui, apontam para Deuteronômio capítulo 6, aquele textual do chamado, ouve Israel. Irmãos, nós não podemos pensar que pelo fato de se tratar de uma narrativa, as posturas não devem se aplicar a nós. Como disse, Israel estava cumprindo aquilo que foi colocado em Deuteronômio capítulo 6 para o seu povo. Ele estava comprometido em amar, conhecer e obedecer ao Senhor. E isso é um mandamento para todo o povo de Deus. Ser abnegado, comprometido, ir até onde a obra do Senhor está, ter uma vida entregue ao Senhor em oração, ter o desejo de que todos conheçam as Escrituras, são expressões do caráter de um verdadeiro líder bíblico. Esse tema, meus irmãos, é tão importante, porque ele aponta para a própria liderança e para o que a Bíblia diz a respeito disso. Podemos pensar sobre o nosso cotidiano, sobre a liderança dos maridos do lar. O marido que, de fato, lidera a sua esposa, precisa ter no seu coração o compromisso de buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Esse homem pode não ser o pastor dessas pessoas, uma vez que eles já tenham um pastoreio de uma igreja bíblica, mas ele é mandado pelo Senhor para ensinar e cuidar da sua família é, através do ensino da palavra. Além disso, nós não podemos esquecer de que o próprio apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, convoca a igreja, convoca seus discípulos, convoca os crentes, a se esmerarem no ensino e na busca pela Palavra de Deus. Nós vemos aqui valores que não podem ser negociados, e mesmo se tratando de uma narrativa bíblica, nós vemos valores cristãos atemporais, que não apenas servem para aquele homem, mas que servem para nós, no aqui e no agora, hoje. É necessário que o amor por Deus e, consequentemente, o comprometimento com o Seu povo e o apego por Sua Palavra cresça em nós, dia após dia. Continuando, os versículos de 11 a 26 nos dão uma leitura corrida da carta do rei Artaxerxes. Nós não vamos nos delongar, nós não vamos parar para ler todo esse trecho porque cada, cada ponto desses daqui será futuramente exposto e futuramente destrinchado, porque cada um deles retornará no momento da história. Mas nós podemos observar que essa carta se divide em quatro momentos. O primeiro mostra que Estras precisava guiar o seu povo. O verso 13 nos diz o seguinte. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. O rei coloca Esdras como um líder de fato do povo e mostra que todos aqueles que quisessem ir com ele, aquela leva que ficou em Israel e não foi da primeira vez, agora estava livre para ir. Ou seja, Esdras era o líder e deveria guiar esse povo até chegar. No versículo 14, a Palavra de Deus nos diz o seguinte, Você está sendo autorizado pelo rei e os seus sete conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Ou seja, Estras era responsável por fazer uma inquisição, uma averiguação em Judá e Israel. Isso aqui tem a ver com o momento que futuramente será crucial nesse livro, que são os casamentos mistos, algo que trouxe muitos transtornos e, de fato, maculou o povo de Deus, e que era necessário tratar agora. A terceira parte, da qual nós não leremos todo o texto, aponta para o fato de que eles deveria levar os artefatos de volta para Israel. Do verso 15 ao verso 24, nos diz o seguinte, do verso 15 a 17... Leve a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros com suas ofertas de cereais e suas libações para oferecer sobre o altar do Templo do seu Deus em Jerusalém. Comentaristas apontam para o fato de que alguns artefatos do Templo ainda permaneceram na Babilônia. Então, o rei manda que Esdras leve, não apenas esses esses artefatos do Templo, mas dinheiro, que anuncie a vontade do rei, além do rio Eufrates. E no quarto, nos diz que Estras deveria ensinar ao povo sobre a lei. Os versos 25 e 26: E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomei magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou a prisão. Esses movimentos, como eu disse, serão mais destrinchados futuramente, mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto dessa leitura. Todos esses movimentos feitos pelo rei, em sua, em sua mente, em suas intenções, têm propósitos políticos. Isso fica claro como dois versículos específicos. 1 versículo 23, 7 e 23, principalmente na parte B, quando ele diz, Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois, por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos... O texto é claro ao demonstrar que o grande temor do rei era de que se viesse ira sobre ele. No verso 26, o qual nós lemos, diz o seguinte, Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado à morte, ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Talvez uma leitura rápida nos faça passar desapercebido por um detalhe. O rei Artaxerxes coloca sua lei ao lado da lei de Deus. Ele coloca que as pessoas precisavam obedecer a lei de Deus e a lei do rei. Estes dois textos mostram claramente que o propósito desse homem era político. Para o rei libertar o povo, dar a eles uma liberdade de culto, era garantir um reinado de paz e admiração. Com o povo que o tinha na mesma estima de um Deus e que cumpria a sua lei como quem cumpria a lei de Deus. Porém, Ele próprio, que se julgava tão inteligente, capaz, político, astuto e poderoso, não passava de um instrumento diante da poderosa mão de Deus. Irmãos, reis, impérios, nações, primeiros ministros, presidentes, eles são estabelecidos por Deus. Eles cumprem o propósito da soberania do Senhor. Romanos, no capítulo 13, no verso 1, nos diz o seguinte, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles constituídas. Seguindo este texto, o reformador João Calvino comenta o seguinte, Ainda que as autoridades ditatoriais e injustas não devam ser classificadas como governos ordeiros, todavia, o direito de governar é ordenado por Deus, visando o bem-estar da humanidade. Ou seja, Deus, em sua soberania, levanta autoridades para governar o seu povo. Ele havia dito isso e proferido isso a Israel, quando disse que levaria o povo cativo por um reino mau, um reino que não temia o Senhor. Por mais que o rei Artaxerxes estivesse com suas manobras, crendo que isso garantiria a ele um reinado de paz, admiração e poder, o que estava acontecendo aqui era que a mão do Senhor estava agindo para libertar o seu povo. Na última semana, muito nos foi explicado e ensinado a respeito da soberania de Deus. Ainda assim, é possível que quando nós saímos daqui e nos deparamos com a notícia, com o noticiário, Quando nós olhamos aquilo que estava acontecendo no mundo e com a própria política do nosso país, isso vem nos desesperar. Nós pensemos sobre líderes maus, líderes corruptos, sobre guerras de poder, onde um lado parece querer apenas ganhar do outro e não trazer o bem para a população. É necessário que nós observemos que a soberania do Senhor alcança todas as esferas. Que mesmo reis ou imperadores não estão à altura do Senhor. E ainda que se julguem muito astutos, muito poderosos, eles estão debaixo da potente mão do Senhor. Portanto, a nossa atitude como cristãos deve ser a atitude que a Bíblia nos manda de orar por nossas autoridades. Ainda que no nosso regime democrático nós tenhamos liberdade e o dever de agir e de falar contra a injustiça, de denunciar corrupções, o máximo, o melhor que nós podemos fazer por nossa nação e por nosso povo é orar diante do Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo isso. No último ponto, há uma mudança interessantíssima na narrativa. Peço que você vá ao versículo 27 versículo 28, por favor. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim, eu me animei porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim e reuni alguns dos chefes de Israel para voltarem comigo. O autor, que vinha numa linha narrativa contando os fatos, no verso 27 quebra com esse estilo e rompe numa oração diante do Senhor. Irmãos, o rei deu a Esdras tudo o que ele havia pedido. A Bíblia é clara ao dizer isso. Isso diz muito pouco sobre o rei, como acabamos de falar. Isso diz muito sobre quem Esdras, esse homem com o coração no Senhor, comprometido com a palavra de Deus, era. Isso diz ainda mais sobre quem é o nosso Deus. Esdras era um pequenino entre os gigantes. Era um escravo no meio de uma corte real, de um império poderoso. O que acontece aqui, é essa libertação do povo com o próprio imperador, dando a ele dinheiro, bens, tudo o que ele quisesse para reconstruir o um, um, um templo do Senhor, para recolocar Israel no lugar, para reconstruir a sua cidade. Isso não acontece pela... porque Esdras convenceu os homens disso as coisas não acontecem porque eis era um homem poderoso muito pelo contrário como nós dizemos, como nós dissemos nada disso não acontece se não porque a poderosa mão do Senhor estava agindo nós falamos sobre a soberania de Deus, isso é maravilhoso aqui no versículo 28 nós vemos que Esdras se sentiu animado pelo que a mão do Senhor havia feito, ou melhor, por onde a mão de Deus estava. O que anima esse homem é a adorável providência de Deus. Irmãos, olhando a reação de Esdras e tudo aquilo que estava diante, de tudo aquilo que estava acontecendo, não tem como não lembrar do fato de que parece que esse homem está encarnando o Salmo 40, versos, versículos 7 a 9, que diz, Então eu disse, eis, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, Tu sabes, ó Senhor, há um renovo na vida dele, um ânimo por ver o que a mão do Senhor estava fazendo. Irmãos, nós precisamos ter em mente de que aqui não é um relato sobre o trabalho terminado. Isso aqui é um relato sobre o início do trabalho. Melhor, isso aqui é um relato sobre o anúncio do início de um trabalho. Ainda há muito espaço para trabalho, para dor, lágrimas, sangue, suor. Mas, perceber que o Senhor está agindo, é perceber que nós não estamos desamparados. Nós não estamos soltos no mundo. Isso é suficiente para encher a boca de um verdadeiro crente de louvor e de glória a Deus. Lembrar da providência do Senhor é suficiente para que anunciemos a palavra dEle para a sua congregação. Como cristãos, nós devemos crer, mas precisamos nos regozijar e amar a providência de Deus. Irmãos, a doutrina da providência ela aponta para nós como o governo soberano do Senhor se conecta com a nossa vida no aqui e no agora. Quem de nós pode afirmar o que vai acontecer quando sairmos daqui? Quem de nós pode prever que terá uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã? Nós não sabemos sequer o que acontecerá conosco se levantarmos e formos beber um copo d'água. Irmãos, nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós nesse futuro imediato. Nós não podemos ver o que o Senhor tem feito em nosso favor. Como Ele tem agido, como tem nos livrado, o que exatamente Ele tem preparado para nós. Mas nós sabemos que se somos filhos de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Confiar na providência do Senhor não é confiar no que se pode ver, tocar ou fazer. Ainda que não se tenha certeza de nada que está à sua frente. Sabemos que o nosso guia é poderoso e, além de poderoso, é propício a nós. Irmãos, eu concluo nesta noite destacando que, se assim como as promessas que nós já trabalhamos nas semanas passadas, Assim como as promessas que se cumpriram diante do povo de Israel, nos faz olhar para frente e ver que o mesmo Deus, que é fiel à sua própria palavra e age no meio de seu povo, cumprindo aquilo que prometeu, esse mesmo Deus cumprirá as promessas que Ele tem para nós no futuro, no fim de todas as coisas. Olhar para o exemplo de grandes homens de Deus, nos faz olhar para o principal dos exemplos que é o Senhor Jesus Cristo. Esdras tinha em seu coração o compromisso de amar, cumprir e ensinar a Palavra de Deus. Jesus Cristo é o próprio Verbo encarnado. Esdras era um sacerdote fiel ao Senhor, que o honrou naquilo que fez. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Além de sumo sacerdote, ele é a oferta perfeita, a propiciação final de nossos pecados. Esdras leva o seu povo da Babilônia para Israel. Jesus Cristo está preparando morada para nós, ele nos leva de volta para o Pai. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o nosso supremo sacerdote. Ele é Deus conosco. Confiamos nele e na sua providência. Que a nossa oração diante do Senhor seja pedir que a poderosa mão de Deus, sim, a poderosa mão de Deus, aquela que esmagou Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos guie até que cumpramos a história até o último dia aqui nesta terra, que a mão de Deus esteja sobre nós. Ainda que o significado disso não sejam bênçãos ou reis sendo convencidos, que a mão de Deus esteja sobre nós e que o sinal disso seja o amor por sua palavra e a devoção por Jesus Cristo, que seja a confiança na providência divina dEle. Oremos. Senhor, te louvo por tua palavra, porque